Tijd voor zuivere koffie. De podcast van Zuiver Media. Gepresenteerd door Edwin Werkman. Welkom bij de nieuwe podcast nummer 7 van Zuiver Media. Vandaag een vrij specifiek onderwerp, contextual targeting. Gaan we samen bespreken met onze partner CTEC. Uh, Jeroen, namens CTEC, is hier aanwezig. Jeroen, wil je jezelf introduceren? Zeker, zeker. Jeroen Hertz, uh, country manager CTEC Benelux. Nou ja, eigenlijk minder luxe, want daar doen we nu heel veel. En uh, België, daar, daar zijn we druk mee bezig om daar te starten. Uh, dus voornamelijk Nederland, samen met een team van, uh, van acht personen. SeaTech, uh, uh, Spaans bedrijf, uh, opgericht in 2014 en inmiddels vijf jaar actief in, uh, in Nederland. Uh, en volledig uh, de focus op, op contextual advertising. Juist. Laat ik beginnen met een hele belangrijke vraag. De koffie. Hoe drink je die? Uh, ja, gewoon zwart. Simpel. Maar gaan we daarvoor zorgen? Zwart. Laten we beginnen met... Uh... Ja, een onderwerp die we eerder besproken hebben, namelijk in podcast nummer 2, toen we hier samen zaten met Anton. Anton was destijds managing director van Analect en we hebben toen gesproken over het verdwijnen van de third party cookies. Dat Google dat ging uitfaseren, daar zouden allerlei alternatieven voor komen. En een van die alternatieven is dus contextual targeting, een moeilijk woord, ja, ja, daar breek ik iedere keer mijn tong erover. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. En mijn vraag is dan, Jeroen, zou jij kunnen uitleggen wat het verdwijnen van die third-party cookies, wat dat nou precies gaat inhouden voor adverterend Nederland? Ja, ja, zonder het altijd technisch te maken, zo diep zit ik ook weer niet in die materie. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we natuurlijk jaren gebruik hebben kunnen maken van data. En dat die pool aan data steeds, steeds groter werd. En je hebt met best wel veel ja, variabelen kon targeten op personen die voor jou als merk interessant zijn. Uh, maar dat dat dus nu heel erg uh, ingeperkt wordt. En dat je eigenlijk die pool wordt steeds kleiner en je dus met, met, met beperkte data uh, moet afvragen of je nog steeds diezelfde strategieën kan uitvoeren die, uh, die je voorheen altijd, uh, altijd deed. Um, dus ja, dat gaat zeker wel invloed hebben op de, met name de, de, de datagerichte targeting die je als adverteerder uh, uh, in hebt gezet. Er zijn dus voor die adverteerders alternatieven? Ja. Kan je daar iets over vertellen? Je hebt natuurlijk veel andere mogelijkheden om tot jouw doelgroep te komen. Dat, dat is er altijd al geweest. Het is niet dat het ja. nu in één keer uit de grond komt. Het is iets wat, er, wat altijd al gewoon mogelijk is geweest. Maar omdat we eigenlijk ons eigenlijk veel op, op data hebben gefocust... was dat voor ons eigenlijk vaak de belangrijkste mogelijkheid om een doelgroep te targeten. Uh, ja, er zijn genoeg middelen uh, die je kan inzetten. Je kan natuurlijk gewoon kijken naar uh, de, de, je publisher partners. Uh, welke, welke doelgroep hebben zij? Wat weten zij daarover? En hoe kan ik daar uh, gebruik van maken hè, binnen, binnen bepaalde niches? Uh, je kan uh, kijken of je met, met first party data die je zelf opbouwt... en, en binnen daar je, je communicatiestrategie op, op uitvoeren. En ook uh, zaken als, uh, als contextual advertising. Ja. Uh, waarin je eigenlijk geheel voorbij gaat aan, aan de dataset als het gaat om persoonlijke data. Ja, en dat is eigenlijk het haakje waar we hier voor zitten. Contextual targeting, ja. uh, jullie specialisme. Kan je in nijntje taal uitleggen wat het is en wat het betekent voor de adverteerder? Zeker, dat is heel makkelijk uit te leggen. Eigenlijk uh, het enige wat je wilt weten is uh, binnen welke context een consument zich begeeft. En, en even de vertaalslag naar digitaal, uh, wat leest iemand? Dus wat is iemand op dat moment aan het lezen? Welk artikel of welke video gaat iemand naar kijken bijvoorbeeld? Uh, wat weet je daarvan? Dus wat is het onderwerp in die video? Wat is het onderwerp in die tekst? Uh, en dus, uh, dan kan je de aanname doen, dus de interesse van de consument. 
en daarop inspelen, uh, maak je gebruik eigenlijk van die context waar die consument zich in, uh, in bevindt. En dan heb ik het nu over digitaal, maar uh, ik denk dat voor een adverteerder uh, contextual advertising veel breder gaat dan alleen digitaal. Kijk, je wil offline, hè, wil je ook weten uh, op het moment dat jij uh, out of home inzet, staat iemand op de bus te wachten of uh, loopt iemand door een winkelcentrum, wat twee verschillende contexten zijn, ja. uh, waar je, als je daar rekening mee houdt, uh, goed op in kan spelen. En daar zijn jullie... Als C-Tech de hele dag mee bezig. Daar zijn we als C-Tech op het digitale vlak de hele, de dag, de hele dag mee bezig. Alleen op het digitale vlak? Ja, en dan nog, nog uh, geen digital out of home. Uh, uh, hopelijk in de, in de toekomst wel. Want ik vind oprecht, hè, wat ik net zeg, uh, context is, 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 is continu. Wij zitten nu ook in een bepaalde context met elkaar te praten. En uh, ik denk dat je altijd kan kijken naar de context waarin je een consument treft. Uh, dus uh, ik vind ook, en dat heb ik intern ook wel gezegd, van nou... Dingen als out of home en, uh, en misschien later connected TV, dat soort zaken, zijn wel zeker dingen die wij als contextual specialist, uh, zeker in overweging moeten nemen of we daar ons ook in willen uh, gaan mengen of ja. partneren met, met partijen. Om het nog tastbaarder te maken, zou je een voorbeeld kunnen noemen, een case, en dan gaat het even niet om de naam van de adverteerder, ja. maar uh, zodat onze luisteraar-kijker uh, snapt uh, waar jullie mee bezig zijn. Als consument zijn wij continu bezig met het, het consumeren van content. Je, je leest artikelen, je kijkt video's, et cetera. Uh, dus continu kom je in aanraking met bepaalde interesses van die consument. Nou ja, wat, wat doen wij? En, en, en om daar een voorbeeld te noemen, je kijkt dus eigenlijk van... leest iemand iets in een bepaalde niche of over een bepaald onderwerp... waar ik een adverteerder aan kan koppelen? Dus uh, leest iemand nu iets over, uh, over het huishouden of schoonmaken? Nou, dan is dat natuurlijk een, een makkelijke directe link met adverteerders... Uh, die producten hebben die daar... Uh, of voor van toepassing zijn, op van toepassing zijn. Maar soms kun je het ook iets verder zoeken. Dus uh, werken wij voor een, uh, voor een grote bank uh, met bijvoorbeeld hypotheken. Uh, dan kun je zeggen, nou ja, alles wat over hypotheken gaat. Alleen, er wordt relatief weinig geschreven over hypotheken. Uh, maar er wordt wel veel geschreven over uh, verhuizen, verbouwen... Uh, tien inspiratietips over een nieuwe inrichting, et cetera. Uh, waarin je dus de aanname kan doen van... oké, okay, iemand leest iets over het inrichten van je huis. Zal dus wellicht bezig zijn met de aankoop van een nieuw huis... of met een verbouwing... Uh, dus wij als bank zijn uh, dan, of als hypotheekverstrekker, zijn dan wellicht interessant. Ja. Dus je bent continu eigenlijk aan het kijken, wat leest iemand nou en wat vertelt het over die interesse? En kan ik die interesse koppelen aan mijn product? En zo ja, met welke manier van communicatie? Juist. Met data werkt die adverteerder toch al, dus data gedreven. Mm -hmm. Wat is dan het wezenlijke verschil met contextual targeting? Nou, het is eigenlijk het momentum. Dus uh, als we kijken naar data, is het vaak historische data. Dus wat weet je al van iemand op het moment dat je diegene treft? Dus ja. vaak bouw je dat op, hè, op... op Via je eigen platform, via externe platformen. En weet je gewoon iets over die persoon. En dat koppel je dan aan, uh, aan die persoon op het moment dat je hem tegenkomt online. Om het even zo maar te zeggen. Dus je weet, oh, deze persoon heeft een keer op mijn website uh, gekeken. Dus ik ga hem nog een keer die auto laten zien of die schoenen. Of, nou, we weten natuurlijk allemaal de voorbeelden dat we helemaal gespamd werden met uh, allerlei, uh, allerlei uitingen. En bij Contextual maak je eigenlijk helemaal geen gebruik van de historische data. Alleen het moment zelf. Dus zeg je, oké, okay, ik weet, er komt nu iemand op mijn platform. Uh, of er komt nu iemand online. Die leest dit artikel en ik moet er nu op inspelen. En het maakt eigenlijk niet uit of het een mannetje, vrouwtje, uh, uh, leeftijd uh, of welke historische data dan ook. Ik, zeg alleen, ik, ik speel echt in op het momentum uh, en dus de interesse die iemand nu heeft in een, in een onderwerp. En wat is de waarde dan die daar aangekoppeld moet worden uh, voor die adverteerder? Ja, het is al een beetje een grijs gebied. Hè, van, wat, de vraag die wij ook natuurlijk vaak krijgen, van, vaak, vaak krijgen van wat, wat doet het nou voor mijn merk, waarom... Werkt dit nou goed? Ja, dat, dat is een antwoord wat we, wat we niet vaak kunnen geven als je daar niet onderzoek naar doet. Dus we hebben ook recent onderzoek met, of tenminste uitgevoerd door Nielsen, waarin we echt kijken wat is nou de waarde van iemand targeten in 
een, een, uh, een context met een relevante uiting die dus matcht bij die, die interesse die iemand heeft. En je ziet dat hoe meer je ingaat op die context, dus niet alleen uh, de interesse van iemand, maar ook echt het, het in de aandacht zitten, dus in beeld zijn van je uiting, uh, hoe meer impact dat heeft op uh, de, de KPIs die aan je campagne hangt. En wat uh, vaak awareness is en wat je ook weer moet doormeten. Uh, waarbij je ziet dat op het moment dat jij um, buiten de context om adverteert. Dus zeg je, ik weet wel wat van iemand, maar ik ga nu een uiting laten zien die eigenlijk helemaal niet matcht met die interesse die iemand op, op dit moment een onderwerp heeft. Heeft dat eigenlijk nauwelijks effect en het zou het zelfs negatief effect kunnen hebben. Dus dat is, uh, het maakt echt wel een wezenlijk verschil. Um, maar het is dus niet dat je het precies uh, dat je het terug gaat zien in je digitale metrics. Het is dus niet zo dat, dat je in één keer een veel betere CTR genereert of dat je viewability omhoog schiet. Het is uh, met name het effect wat je gewoon op de persoon zelf hebt. Uh, je bent relevant in, ja. in een matchende context. En dat heeft gewoon impact op iemand. Ja, en jullie geven daar verder ook geen garanties op af. Op die verbetering van die CTR. Of dat de uh, kosten per lead uh, gaan zakken. De, de, daar doen jullie geen uitspraken over. Nee, nee, maar ik zou dat überhaupt... Uh, voor elke partij zou ik dat altijd heel gevaarlijk vinden... om bepaalde ja. garanties af te geven. Want er zijn zoveel factoren die invloed hebben op het succes van een campagne. Dat weten jullie natuurlijk ook. Uh, hoe goed is je creatie? Uh, hoe goed is de follow-up? Als iemand wel op die site komt, is het dan logisch waarin iemand uh, uh, terechtkomt? Uh, volg je de creatie goed op? Uh, daar hebben wij geen impact op. Wij hebben alleen impact op dat, dat beginstuk. En dat proberen we zo goed mogelijk in te richten. Maar creatie is wel belangrijk. Want dat ja. zien we ook wel. Uh, dat je kan iemand wel targeten in een context die relevant is. Maar als je creatie daar niet juist op inspeelt, ja, dan is het eigenlijk gewoon zonde. Uh, dus daar geef je wel advies in. En die dienstverlening zit dat dicht tegen elkaar aan? De creatie? En de creatie ga ik er vanuit van de video of van de, van de banner. Voegt Citec daar ook iets aan toe? Of uh, doen jullie daar verder niks mee? Ja, nee, daar voegen we zeker wat aan toe. Alleen, okay. uh, daar krijg je natuurlijk wel... En dat, 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 dat zal je, zullen jullie ook wel zien. En dat merken we natuurlijk ook heel vaak. Ik heb wel vaak te maken met... Met meerdere partijen met meerdere belangen. Ja. En uh, het is eigenlijk raar, want uiteindelijk wat hebben we als doel om uh, zo goed mogelijk die adverteren te surfen. En ja. uiteindelijk ervoor te zorgen dat hij of zij een consument treft met de juiste boodschap. Um, alleen wat zien we vaak, zeker nou, met name wat grotere internationale partijen, dat de creatie is ergens gemaakt in Italië. Uh, komt dan naar Nederland, ja, hier moet je gebruik van maken. Terwijl we zeggen, ja, het past niet echt bij het, het mediaplan, tenminste voor ons dan het contextuele mediaplan van nu gaan uitvoeren. Ja. Ik denk als we met z'n allen in de, in de, in de media wat meer die... Neus één kant op krijgen, hè, laten we allemaal op elkaar aansluiten van strategie tot aan creatie tot aan uitvoering. Uh, dat je daar dan veel meer effect uit kan halen. Dus, maar daar dragen we dus zeker aan bij. Alleen ja. uh, het is niet altijd in onze macht om daar aan nee, mee te nee, kunnen nee. dragen. Nou, dat herkennen we wel, maar daar ligt natuurlijk ook een uh, rol ja. voor ons als mediabureau ja, in de samenwerking met Citec. Hoe kijken jullie er nu tegenaan voor de toekomst tegen dat contextual targeting? In het verleden was context wel heel erg keyword targeting. Dus er wordt gekeken naar een keyword en dan van oké, okay, als dat matcht met uh, mijn, uh, mijn interesse, uh, dan, uh, dan speel ik daarop in. Terwijl als jij een, een woord uit de tekst haalt, dan vervalt eigenlijk de waarde van de tekst en de inhoud van de tekst. Als het woord uitlaat, als ik dat uit een tekst haal, als ik dat, als ik dat eruit laat, dan uh, gaat het dan over een auto, gaat het over het uitlaten van je hond. Er zijn allerlei facetten uh, die invloed hebben op dat totale inhoud van dat stuk. Um, dus we zijn met contextual al verder dan we waren. We zijn al eigenlijk bij 2.0. We zeggen van oké, okay, je moet dus echt AI-gedreven technologieën hebben die die uh, tekst echt analyseren. Uh, we, we krijgen vaak uh, brand safety, brand suitability zijn natuurlijk ook uh, vragen waar je, waar je vaak uh, antwoord op moet geven. Uh, hoe goed kun je dat, dat, dat garanderen? Nou, daarvoor moet je die hele tekst kunnen herkennen en niet... Uh, maar kunnen zeggen, ja, omdat we deze woorden uitsluiten of deze hele publisher uitsluiten, kunnen we het garanderen. Nee, je wil ook bij publishers en nieuwspublishers veel negatieve content. Dat is, dat is niet, niks ten nadeel van nieuwspublishers, maar ja, 
veel negatief nieuws natuurlijk in de wereld, zeker nu. Uh, maar ook positieve content. En je wil hun ook helpen met hoe maak ik nou dat onderscheid tussen beiden. En hoe zorg ik er nou voor dat, dat ik nog steeds mijn, uh, mijn content ook uh, commercieel interessant kan maken voor de adverteerders. Ja. Um, en waar gaan we straks in de toekomst heen? Nou, wat ik net eigenlijk al zei, uh, is, is context heel breed pakken. Dus uh, alles is context. Uh, dus kan je daar als adverteerder overal op inspelen? Kan jij... Als, als mediebureau een plan maken waarin je zegt ik wil uh, de boodschapper bij wijze van spreken uh, targeten. Uh, en dat je dus een platform hebt waarin je en een artikel target over uh, een recept wat iemand leest. Maar diegene ook met digital out of home uh, bij die winkel, uh, voor de winkel target. En misschien zelfs in de winkel. Uh, dat het echt, echt een 360 graden aanpak is op context. Ja. Maar dat is nog een beetje toekomstmuziek. Maar uh, hopelijk uh, niet al te lang. Je hebt het net over brand safety en daarmee wil ik eigenlijk het bruggetje maken naar de adverteerder die toch negatief sentiment voelt. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, wij krijgen vaak de vraag van hoe garandeer je dat we brand safe uitleven. En de grap is eigenlijk een beetje dat op het moment dat je dus contextual gaat adverteren, dus inspeelt op inhoud van een artikel, dan wordt die vraag vaak pas gesteld. Terwijl... Brand safety is overal van toepassing. Of je nou data of wat dan ook gebruikt. Je wil altijd weten dat het artikel waar je uiteindelijk staat... dat dat voor jou als adverteerder veilig is. Is natuurlijk een beetje een grijs gebied. Want de ene, wat, wat jij als veilige content beschouwt... vind ik misschien onveilig en vice versa. Heel, heel erg gezien in de coronaperiode. Uh, adverteerders die echt weg wilden blijven van, uh, van alles rondom corona. Maar ook adverteerders die zeiden van... Nou ja, op het moment dat het positieve content is... Uh, uh, dat alles weer een beetje open ging of dat soort dingen. Daar willen we juist gebruik van maken. Uh, is dat ook wel een vraag die wij terugstellen? Van oké, okay, maar wat voor jou dan veilig of onveilig? Maar die angst neem je alleen maar weg door uh, inzicht te geven in, in uh, hoe jouw techniek werkt. En niet door uh, het kijken in de keuken van de techniek, want dat zegt vaak niemand niet. Dat zegt mij ook niet zo heel veel op het moment dat het met codes, et cetera, werkt. Maar gewoon in de praktijk laten zien van, uh, kijk, als je dit artikel uh, door de mangel haalt, wat zegt zo'n systeem er dan over? Dus wij hebben daar ook echt een, een, een demopagina voor, waarin je gewoon zelf als adverteerder ook content kan testen. Um, en, en kan zien van, oké, okay, hoe wordt dat nou geanalyseerd door zo'n tool? Maar dat blijft ook deels mensenwerk. Uh, want je kan zo'n tool, uh, we hebben natuurlijk uh, Voice of Holland schandaal bijvoorbeeld, is iets wat opeens gebeurt. Dus opeens moet je uh, een heel thema gaan uitsluiten, wat, wat eerst eigenlijk als positief werd beschouwd. Nou, je kan niet wachten tot een, tot een tool dat oppikt aan de hand van heel veel data. Je moet echt zeggen, oké, okay, wacht even, ik moet nu echt iets erin gooien en zeggen van, uh, dit is, uh, dit is uh, niet, niet veilig voor een adverteerder om naast te staan. Dus 100% brand safety garanderen kan je niet. Dat kan alleen maar als je bij wijze van spreken alleen maar op donaldduck.nl staat. Want ik uh, neem aan dat dat altijd veilig is. Ja. Um, maar dat wil je als adverteerder niet. En je wil ook geen, geen hele publishers uitsluiten. Omdat je dan het risico uh, dusdanig vermindert op, om rondom brand safe, uh, niet brand safe content te staan. Dus je wil goed onderscheid kunnen maken tussen wat is wel en niet veilig. Uh, en, en daarvoor heb je dus een tool nodig die dat goed kan analyseren. En ik vind... Dat vind ik altijd. Als jij werkt met een een techniek, moet je iemand ook kunnen laten zien hoe die techniek werkt. En hoe dat uiteindelijk bepaalde data verwerkt. En in dit geval dus met brand safety. Laat zien wat wel en niet veilig is. Maar het begint met een goed gesprek met een adverteerder. Wat is nou voor jou wel veilig en niet veilig? Want kijk, situatie in Oekraïne snappen we dat je daar weg van wil blijven. Maar stijgende benzineprijzen, is is dat voor jou een kans om je elektrische auto te laten zien? Of wil je daarvan wegblijven omdat je... Uh, niet de automobilist in een negatieve content uh, wil targeten met jouw automerk. Ja. Dus dat kan heel erg verschillen. Ja. En, en ik denk dat dat ook belangrijk is voor een adverteerder om te snappen. Van, hey, waar voel ik me nou fijn bij en waar niet? En, en, en hoe kan iemand garanderen dat ik dat uh, kan bewerkstelligen? 
Jeroen, dankjewel voor deze antwoorden. Mocht je nou meer willen weten over dit onderwerp, neem contact op uh, met ons bij Zuiver Media. En in de samenwerking met CTEC zullen we proberen jou en jouw merk zo goed mogelijk te servicen. Voor nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dit was Zuivere Koffie. Volg ons op Spotify, YouTube of via onze social kanalen. Tot de volgende aflevering.